0: Ja, lecker, mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Menu mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Krishka Voss. Hallo, ich bin's, Daniela. Schön, dass du wieder bei Menomio zuhörst. Bevor ich gleich ins Gespräch mit Krishka losstarte, darf ich dir heute meinen Werbepartner vorstellen. Werbung. Eines möchte ich kurz vorweg schicken. Mir ist es wirklich wichtig, nur mit Werbepartnern zusammenzuarbeiten, die mich überzeugen und mit denen ich mich auch ja, identifizieren kann. Also ich will nicht irgendeine Werbung machen, sondern wirklich ja, Herzensempfehlungen weitergeben. So einen Partner habe ich in UIA gefunden. Sagt ihr das irgendwas? Also da schreibt man o, -O -I -A, spricht man aber UIA. Und das ist diese wirklich wunderschöne Periodenunterwäsche. Für mich eine wirklich tolle Alternative zu Binden und Tampons. Mir taugt auch der Umweltgedanke dabei voll. Also nichts wird mehr weggeworfen Die UIA Periodenunterwäsche wird außerdem nachhaltig und fair in Europa produziert. Außerdem schaut die Unterwäsche auch richtig schön aus. Ist super bequem zu tragen. Also, das ist nicht irgendwie komisch oder unangenehm, gar nichts. Umso überraschter war ich ja dann fast, dass die UIA-Unterwäsche auch hält, was sie tatsächlich verspricht. Also, sprich, da läuft nichts aus, da ist eben nichts unangenehm oder irgendwie komisch. Ähm, die Höschen trägt man noch nicht, ganz normal. Je nach Regelstärke gibt es verschiedene Modelle, Abgröße 32 bis 54. Nach dem Tragen spült man es einfach mit kaltem Wasser aus und dann ganz normal in die Waschmaschine. Wie funktioniert so eine Periodenunterwäsche? Es gibt da ein Magic Membran-System, das besteht aus drei Schichten, welche Flüssigkeiten eben blitzschnell aufsaugt und speichert. Alle diese drei Schichten sind atmungsaktiv und elastisch. Ein bakterienhemmender Wirkstoff hemmt eben die, wie der Name schon sagt, Vermehrung von Bakterien. Was eben auch dieses trockene Gefühl dann garantiert und es entstehen ebenso auch keine unangenehmen Gerüche. Wie gesagt, von mir getestet und wirklich für hervorragend befunden. Ich mache es ab jetzt immer so. Ich bin wirklich begeistert. Für alle, die es einmal ausprobieren möchten, darf ich auch einen Code vergeben für 10% Rabatt bei einer Bestellung ab 25 Euro plus portofrei ab 3 Uhr. Dieser lautet Menomio, MIO, alles groß geschrieben. Den genauen Link zum Bestellen tue ich einfach dazu in die Shownotes. Werbung Ende. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Krischka Voss. Schauspielerin, Autorin, Regisseurin und auch so eine, die über die Wechseljahre spricht. Und zwar auf der Bühne, nämlich in Form eines wunderbaren Theaterstücks. Halt's euch fest, fucking hot heißt dieses Theaterstück. Und hallo Grischka, ich freue mich voll, dass du heute bei Menomio
1: dabei bist. Hallo, ich freue mich auch sehr, einen weiteren, sozusagen, eine weitere Partnerin im, im, im Kampfgebiet Wechseljahre <lacht> sichtbar machen, getroffen zu haben. Genau, stimmt. Also, ich fühle mich da ja auch fast ein wenig
0: verbunden, so eine Art äh, Sister in Crime, ja. Genau. <lacht> weil du ja auch so eine bist, die, ich sage mal, unangenehme Themen gerne anspricht. Ja, Also du hast ja auch die weibliche Lust in Form von Bulletproof schon auf die Bühne gebracht und jetzt äh, eben mit Fucking Hot sprichst du die Wechseljahre an. Und ganz kurz, also Fucking Hot ist ein fucking geiler Titel, äh, Hast du denn tatsächlich auf den Plakaten ausgeschrieben oder muss man dann dort da die Sterndal hintun?
1: Ich habe ihn mit einem Sternchen gemacht, aber das hatte eigentlich weniger jetzt irgendwie Pietätsgründe, sondern dass ich das irgendwie halt witzig war oder halt auch nochmal verarschen wollte, dieses, also du bist die ganze Zeit umgeben von den unfassbarsten Bildern und Sprache, aber in der Schrift müssen wir absurderweise dann solche Worte mit Sternchen, also das ist schon sehr schräg. Genau. Auch irgendwie schräg, oder? Dass Wechseljahre so als Tabuthema laufen, weil ja bitte doch die Hälfte der Weltbevölkerung davon betroffen ist. Genau. Also mir, also ging es auch so, dass, also mein, mein erst, sozusagen das Vorläuferstück äh, Bulletproof, äh, wo ich mich äh, mit dem tabu weibliche lust auseinandergesetzt habe das hatte ja eigentlich so da war eigentlich der trigger damals dass meine nach über 20 jahren meine beziehung zerbrochen ist oder ich verlassen wurde und Danach auch ein ziemliches Nachholbedürfnis hatte und es also ja, irgendwie sehr lustig hatte und festgestellt habe, dass ich innerhalb von kürzester Zeit vor allem so in dem Schulumfeld meines Sohnes also irgendwie so zur Persona non grata wurde und man ich halt einfach auch so gemerkt habe, so man ja also die Frauen haben so quasi ihre Männer weggezogen von mir und, und ich dachte, also das ist wirklich unfassbar im 21. Jahrhundert, warum ist eine ähm, sozusagen eine Single Frau sofort oder Single Mom noch sofort so eine ähm, Gefahr und und wieso, also Männer, sozusagen Männern wird alles verziehen, die können auch, wenn sie eine aktive Beziehung noch haben, Familie, alles, können herumvögeln, so viel sie wollen, völlig in Ordnung, eher sogar cool ähm, dadurch sind sie dann der Super Hengst. Wieso sind Frauen nicht die Superstute? Ähm, genau. Und ähm, dann habe ich eben angefangen, also auch aus einer sehr großen Wut heraus, also immer mehr zu diesem Thema Lust äh, zu recherchieren. Dann war ich natürlich auch ganz schnell bei den sämtlichen weiblichen Körperflüssigkeiten, die ja genauso ein ein Riesentabu sind. Und daraus habe ich dann eben versucht, einen extrem anarchistischen, frechen Abend zu machen und eben diese quasi dieses ähm, Alter Ego zu erfinden, diese Amanda, die eben eigentlich also total präpotent ist und, und auch nicht so also sozusagen so eine, so eine, wie soll ich sagen, so eine plakative, hübsche, schöne, sondern so eine mit Nickelbrille die sich aber einfach voll cool fühlt, diese Präpotenz hat, wie auch so viele extrem nicht wirklich gut aussehende Männer und dann aber irgendwo sich immer so darstellen, als wären sie die, ich weiß nicht, die Obermacker. Und das fand ich halt lustig, so eine ironische Frauenfigur zu erfinden, weil Frauen ja schon eher immer sich so zurücknehmen und die rennt aber dann eben rum mit offener Lederjacke und hat nichts drunter und snifft Männer, also konsumiert Sex, so wie andere halt Kaffee und Zigaretten. Und nach einem dieser Abende, also wie ich das gespielt habe, und das war also, also vor allem bei Frauen kam halt der Abend extrem gut an, weil ich auch versucht habe, irgendwie Frauen dazu zu animieren, ja, eigentlich ähm, aufzumachen und eigentlich enthemmt aus dem Theater zu rennen und Spaß zu haben. Und da hat mir nach einer Vorstellung eben eine, eine Zuschauerin ein Graphic Novel geschenkt und zu mir gesagt, ja, ich soll doch bitte mal über dieses Thema einen Abend machen, das wäre das viel größere Tabu. Und das war eben, das, die Graphic Novel Francine, super heiße Phase. Und ja, ich dachte mir damals, aha, Wechseljahre, okay. War mir aber noch nicht bewusst, dass ich eh eigentlich schon längst mittendrin war. Ich wusste das halt eben nicht. Und ein halbes Jahr später. Hatte ich dann in ganz diffuse Beschwerden. Also, ich konnte in der Früh nicht mehr aufstehen. Ich war, also ich habe schon gedacht, leide ich unter frühzeitiger Versteinerung Arthrose oder was, <lacht> was ist jetzt hier <lacht> los? Und habe im Internet herum äh, recherchiert mit meinen komischen Symptomen und irgendwann kam ich plötzlich auf Wechselbeschwerden und habe mich dann immer mehr eingelesen und war fassungslos, was alles äh, zum, zu Wechselbeschwerden gehört. Und je mehr ich recherchiert habe, umso erschütterter war ich eigentlich, wie wenig ich weiß, was das für ein riesiges Gebiet eigentlich ist. Und dann bin ich von Frauenarzt zu Frauenarzt und habe so geschaut, äh, ob da irgendwelche Lektüre zum Beispiel rumliegt in den, in den Sprech Nichts, also man kriegt überhaupt keine Info als Frau, und ja, und je mehr ich darüber nachgedacht habe und je mehr Bücher ich gelesen habe, umso verärgerter war ich auch, weil es eben ja eben so ein Tabu ist und auch so ja so unglaublich negativ besetzt. Also ich fand viele, vielleicht hatte ich auch irgendwie keinen guten Griff, aber ich habe ganz viele Bücher erwischt, die fand ich irgendwo immer so einen, einem so das Gefühl gegeben haben. Ja, leider ist dein Leben jetzt vorbei und Absolut, du musst irgendwie genau. durchhalten. Und
0: Genau, so. das war ja bei mir auch, weil bei mir war es ja ähnlich, also bei mir war es halt der Frauenarzt, der dann gesagt hat, naja, okay, Wechselphase 1 und mich dann eigentlich ein bisschen alleine stehen hat lassen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich fange auch gleich zum Recherchieren an und als Podcast-Fan habe ich halt einfach wahrscheinlich auch einen schlechten Griff erwischt, so wie du, weil das Erste, wo ich reingehört habe, war so, ja, liebe Freundin, wir sitzen jetzt im selben Boot, wo ich mir gedacht habe, na, in dem Schiff gehst du alleine unter, ja, also, <lacht> Und dann mein Buch, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich glaube nicht, dass die Wechseljahre irgendwie ein Problem sind oder dass es das Ende meines Lebens bedeutet, war tatsächlich die,
1: ähm, das von der Schiller, Schiller mhm. Delis. Die, 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 die kannte ich auch schon eben so quasi von Bulletproof unfabelhaft unverschämt oder so ähnlich, glaube ich, glaub, ich heißt die fabelhaften weg in mir auch gerade nicht ein oder hei, ich einen schlechten genau, nee, mit, das erste mit Buch hieß zur Lust ging hieß unverschämt, genau. Okay. Oder fabelhafte mhm. weibliche Körper, das hatte ich eben für also war so quasi auch eine große super Quelle für mein erstes Stück über die Lust und dann habe ich eben Women on Fire ich, Women oder on Fire, gelesen. Genau, genau, das ist der richtige Titel. Genau. Ja, und da war ich dann auch recht perplex äh, zum Thema Hormone oder mir war halt auch gar nicht bewusst, dass wie unglaublich wichtig eigentlich äh, Frauenforschung ist, also bei, für so Frauengesundheit, ab der zweiten Lebenshälfte, ja und dass es einfach nicht stattfindet und das ähm, ja, dass es halt im, dass das Thema Klimakterium im Studium nicht mal vorkommt oder quasi in einer Viertelstunde, wenn überhaupt abgehandelt wird. Also dass halt auch von der Medizinerinnenseite hier ein totales Defizit herrscht und man man fasst es einfach gar nicht, weil man sich denkt, ja, aber Entschuldigung, es betrifft, ich, ich, ich wage zu sagen sogar fast über die Hälfte der Mensch, also der der Bevölkerung also der, der Menschheit, der Weltbevölkerung. Der Weltbevölkerung wie, wie kann denn das sein? Warum, warum werden wir so vernachlässigt? Beziehungsweise, oder warum sind da nicht schon vor, vor Jahrhunderten die Frauen auf die Barrikaden gestiegen? Und warum kriegt man es nicht einfach gesagt? Ja. so, hey Pubertät weiß man ja auch
0: so ungefähr so 10, 11, 12 Jahre, gibt ein paar früher Entwickelte oder was auch immer. Warum sagt man eine klipp und klar, hey, ab 38 keine Angst, aber der Körper stellt sich abermals um und das sind dann die Wechseljahre, wo es vier Phasen gibt und dann der Tag, wo du die letzte Regelblutung hast, das ist dann die Menopause. Ich meine, es ist eigentlich nicht so
1: schwer, oder? Ja, ja, ja. ja. Und, und mir ist dann halt auch aufgefallen, also ich merke es ja jetzt auch, ich zum Beispiel mit Fucking Hot bin ich jetzt auch schon so ein bisschen herumgetourt, dass also ich hoffe, dass ich noch ganz viel mit dem Stück äh, reisen kann, weil wir waren ja auch in Wien immer, also schon vor der Premiere waren alle Vorstellungen ausverkauft. Und okay, da, und wer boah, ist denn im Publikum? 90 Prozent Frauen oder Pärchen oder 50-50 oder oder nur ähm, Männer? Kannst <lacht> ganz was anderes erwarten? <lacht> ähm, naja, man kann, natürlich ist sozusagen ein, ein Großteil des Publikums weiblich, aber auch gar nicht jetzt mal wirklich nur oder in erster Linie äh, Frauen mittleren Alters, sondern es sind ganz, ganz viele junge Frauen, die sich mhm. sichtlich auch, die schon viel mehr so alarmiert sind, hey, wir müssen uns selber informieren und zwar jetzt schon und natürlich klar gibt es dann auch so ganze freundinnengruppen für die da abend natürlich die haben dann halt natürlich als gruppe besonders viel spaß weil sie natürlich auch das meiste einfach kennen die ganzen anspielungen aber es sind durchaus auch also vor allem in wien kamen auch sehr, sehr viele Männer, viele junge Männer, die auch eben sagen, ja, sie sie wollen alles andere als ein ein weißer alter Zissmann werden. Also sie, sie wollen informiert sein, sie wollen die Frauen verstehen. Ja, und schon auch immer wieder Ältere, die teilweise halt mitgeschleift werden von ihren Frauen. Manche sind schon also sehr versteinert, aber ich würde sagen, also... Der Großteil der Männer ist sehr neugierig und nachher irgendwie auch, also haben ja halt auch viele gesagt, also sie sind froh, dass sie das jetzt mal wissen und dass sie jetzt auch irgendwo vielleicht auch ein bisschen besser oder verständnisvoller mit ihrer Partnerin umgehen können. Also ja, aufm, also auf dem Land habe ich schon gemerkt, aber ich hatte ein Gastspiel zum Beispiel ähm, in so einem ganz kleinen Ort in der Steiermark, also, da war also würde ich sagen 99 Prozent waren nur okay. Frauen und ich glaube genau ein ein oder zwei Männer. <lacht> ja gut. Also hier ist noch sehr viel Basisarbeit mega zu mega tun bei dir. <lacht> Genau, aber deswegen finde ich es auch so wichtig, gerade eben auch so in, in so kleinere Orte zu kommen, weil ja, weil hier, das haben mir auch die Frauen nachher alle bestätigt, also die, die haben überhaupt keinen Zugang und die sind so froh, endlich mal laut über dieses Thema sprechen zu können, mhm. Informationen zu bekommen. Also da ist wirklich viel zu tun. Ich merke das
0: auch mit den Männern. Ich habe ja auch eine Folge mit meinem Mann aufgenommen. Und der, also wir sprechen halt generell über alles, weil das halt mein Zugang ist. Es gibt nichts, worüber man nicht reden kann. Und der sagt schon auch, dass die Arbeit jetzt mit Menomio ihm noch einmal hilft, weil ganz oft einfach für ihn schwierig war, hey, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Also, er ist ja wunderbar, er sucht immer gleich äh, den Fehler bei sich, ja, aber kann das jetzt auch viel besser einschätzen. Und äh, er sagt es ja auch, dass selbst in seinen Arbeits- und Bekanntenumkreis da jetzt einfach ein bisschen die Awareness und so ist, ah, okay, unsere Frauen ja, sind 38 plus ähm, durch die Bank und es bricht einem ja nichts ab, wenn man sie informiert und somit vielleicht ja, eine harmonischere Ehe führen kann. Also ich finde ja super, dass, dass, dass Männer da
1: offen sind, sagen wir so. Mhm. Genau. genau, weil ich finde also das ist ja auch so wichtig, die Information, dass man sich gegenseitig versteht, zumal ja Männer genauso äh, in gewisser Weise ähm, ihre Wechseljahre haben, also mhm. die... Ähm, na, ich stell mir das Wort gerade nicht ein, von wegen Wortfindungsstörungen. Ähm Brain Brainfog, bei mir ist heute halt ja. ja auch ganz schlimm, aber meinst du die Midlife-Crisis? Ja, aber das, das, die, Andropause, also das die, Andropause, man... die Andropause heißt okay, das ja, ja bei Männern, genau. Nur ist die ja gemeinerweise etwas wesentlich kürzer als, die, mhm. als bei den Frauen. Aber, aber ich denke, für Männer ist das Thema auch enorm wichtig und vielleicht mhm. kann man also sozusagen, wenn jetzt Frauen das Klimakterium mal näher vor den Vorhang bringen und besprechen, vielleicht sozusagen hilft das Männern auch mehrmal darüber äh, zu sprechen, sich auszutauschen, weil also Männer ja auch enorme ähm, Gesundheitsrisiken dann äh, bekommen und man kann so, also das fand ich halt auch bei, bei Frauen, also wenn man jetzt rund um das Thema Klimakterium recherchiert. Ähm, unfassbar, wie viele schwere, Besch also schlimmste Beschwerden bis hin zu letalen man vermeiden kann, wenn man rechtzeitig bestimmte Sachen nicht macht oder da mehr auf sich schaut. Also das dieses Wissen Absolut, eben, ja. das, also das ist ja für Männer genauso wichtig. Schon, aber
0: ich glaube, Kriska, dass Männer da sicher nur mehr Probleme haben als Frauen, oder? Also, ja. ich glaube, Männer reden am Stammtisch nicht darüber. Und gehst du ein, in der Nacht mittlerweile siebenmal pinkeln? Wie geht's deiner Prostata? Kriegst du nur einen Hoch? Also, kann man nicht vorstellen, oder? Ja, ich weiß
1: es auch nicht. <lacht> Wir werden es nicht herausfinden. Nein, aber, aber in einer Beziehung oder sozusagen oder mit, keine Ahnung, mit einer guten Freundin, glaube ich, würden Männer durchaus auch solche Gespräche führen. Also würde man sich gegenseitig über übereinander einfach mehr auskennen, glaube ich, mm. kann man könnte man sich auch gegenseitig da äh, super unterstützen. Voll ja. genau.
0: Gehen wir nochmal auf ja. die Bühne. Also du bringst Themen auf die Bühne, die dich selber betreffen. Bei der Amanda in fucking hot Hast du schon gesagt, du hast eben so so diffuse, sage ich mal, Schmerzen gehabt, wo du nicht gewusst hast, woher? Was sind sonst noch so die Themen, Beschwerden
1: und Ereignisse quasi, die du, die du da auf die Bühne bringst? Ich habe so für das Stück, also das mache ich bei all meinen Projekten. Es gibt immer also quasi, ich gehe von einem Lebensthema aus, was was mich gerade beschäftigt. Und dann versuche ich es erstmal selber bis zu einem gewissen Grade in den Griff zu bekommen. Dann interessiert mich immer wahnsinnig, okay, wie geht es eigentlich anderen Menschen damit? Dann fange ich an, mit irrsinnig vielen Menschen darüber zu sprechen und sammle das Material. Also für Fucking Hot habe ich auch mit mindestens, sagen wir mal, an die 100 Frauen, und zwar unterschiedlichsten Alters, ähm, Interviews ge geführt, also lange Gespräche geführt. Und sie halt auch gefragt, ja... Ähm, wie sie sich fühlen, ähm, Sexualität, äh, ja, Beschwerden, Ängste, alles. Und dann habe ich natürlich, also, nat also natürlich ist ein, ein viele von meinen persönlichen Wechselbeschwerden und es, es, es verändert sich auch laufend, das Stück fucking heute. Ich muss es immer wieder neu aktualisieren, weil ich auch wieder neue eigene Beschwerden habe, die ich dann wieder einbauen möchte. Und also das machst du tatsächlich so, also ja. dass das, das, also, das Stück wächst mit dir und verändert sich mit dir. Richtig, es okay. Wird, okay, cool. permanent ja, um neue ja. Erkenntnisse äh, bereichert oder angereichert. Und natürlich habe ich auch, also aus Dramatischen oder Unterhaltungsgründen, weil mir ja ganz wichtig ist, vor allem mit diesem Abend. Ähm, also, ich, ich möchte ja nicht nur das Thema Frauen nahebringen, sondern ich möchte vor allem auch Frauen ein gutes Gefühl geben. Ich möchte sie zum Lachen bringen, weil ich glaube, dass über Humor man am besten mit jedem mhm. Thema irgendwo fertig wird. Und ähm, ja, also es ist einfach eine, finde ich, eine sehr gesunde Herangehensweise. Und immer also einfach ein tolles, kathartisches Erlebnis auch. Und daher äh, sammle ich natürlich mit mit Wollust ähm, die, die abstrusesten äh, Wechselbeschwerden. Die habe ich natürlich da auch hineingearbeitet. Und weil eben diese Amanda auch so eine <lacht> schräge Figur ist, die sich ihm wirklich so überhaupt nichts scheißt und wirklich alles anspricht, kann die das natürlich alles auch wunderbar vorspielen, erzählen. Also ich gebe auch einen Einblick in die äh, quasi eine kleine... Kunde der, der drei Hormone, die uns bestimmen, also in ähm, Östrogen, Progesteron und Testosteron und das spielt sie dann auch vor. Also was macht das Östrogen zum Beispiel und was passiert oder wie ist man drauf bei ähm, Östrogenmangel, das spielt sie dann halt alles aus. Genau, das sind eben so, zum Beispiel eben so, das ist so ein kleiner highlight das ist abends, genau. In den Shownotes werde ich dann auch
0: verlinken, wann du wo genau zu sehen bist und so. Und ich freue mich auch, wann ich es dann endlich schaffe, dich auf der, auf der Bühne zu sehen und um mit dir über die Wechseljahre zu lachen. Jetzt haben wir zuerst im Vorgespräch kurz gesprochen, Grischka, du bist frisch, 54 Jahre alt. Ich habe so gemeint, du hast gerade Geburtstag ja. ja. Aber auch als Kompliment, weil du für 54 Jahre sehr, sehr frisch ausschaust. Ja. Und wo bist du denn gerade so mit deinen Wechseljahren? Also... Was beschäftigt dich, wie geht's dir, was ist denn so der Status Quo?
1: Also lustigerweise genau äh, in der Phase also der Endproben und eben der, der Vorstellungsserie. Äh, die, ähm, also Im Theater Drachengasse spiele ich also immer so Qua quasi en suite. Also da geht das dann irgendwie drei Wochen, man hat zwei Tage frei in der Woche, aber sonst wirklich jeden Abend super anstrengend auch in Kombination mit ähm, Schulkind, früh aufstehen, abends dann spielen, <lacht> super, gingen bei mir eigentlich da wieder so Hardcore-Wechselbeschwerden los. Also äh, Wahnsinnswallungen. Und zwar, ich habe dann nicht nur ein oder zwei, sondern mir geht das dann eigentlich so gefühlt im, keine Ahnung, Halbstundentakt, die auch die ganze Nacht durch. Also ich habe dann okay. massiv Schlafprobleme wieder gehabt. Und bin dann auch wieder zu meiner Frauenärztin gekrocht und gesagt, helfen Sie mir und habe dann gleich wieder angefangen, mit bioidenten Hormonen zu schmieren. das Also das hat jetzt auch wieder das super eingependelt bei mir und das mache ich halt jetzt auch wieder so lange, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt lasse ich es mal weg und schaue, was passiert dann ist bei mir auch derzeit ein sehr großes Problem, das war auch zum, fürs Textlernen nicht gerade hilfreich, einfach so Aussetzer dauernd, komplette Aussetzer, mitten einem Satz weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte oder, ja, furchtbar. Oder auch, ich schreibe ja auch, ich bin ja auch <lacht> Autorin, ja, dass ich mich plötzlich nicht mehr ausdrücken kann, weil mir die Worte nicht einfallen und ich stundenlang brauche, bis mir dann irgendein Wort wieder eingefallen ist. Das finde ich sehr mühsam. Noch irgendwas Neues? Oh ja, ich habe schon wieder irgendeine neue Beschwerde gehabt. Was war denn das jetzt wieder? Fällt mir jetzt auch gerade wieder nicht ein, von wegen <lacht> super. Das ist auch wieder das Gute an diesen Aussetzen. Man vergisst ja, dann aber auch ich, diese also Beschwerden ich wieder. ich finde, es,
0: es, es reicht eh schon. Also eine Riesenherausforderung. Also ich denke mal, gerade auf der Bühne, wo du eh voller, voller Adrenalin bist. Ja? Dann ist es heiß durch die, durch die Scheinwerfer und dann schwitzt nur noch aufgrund der Wechseljahre auch dazu. Also das stelle
1: ich jetzt echt ähm, semi-witzig vor. Ja, genau. Eben. Und dann auch dieser, dieser Schlafmangel. Ähm, dann, oh, also die Nerven werden natürlich auch immer dünner und, und, und. Genau. Und gleichzeitig versucht man aber natürlich dann auch auf der Bühne den anderen Frauen Mut zu machen. Hey. <lacht> Genau. Oh, super. Ja, oder ich dachte ja, mir dann ja. auch lustig. An dem Abend predige ich dauernd. Ähm, also Frauen glauben eben immer, sie müssen funktionieren und und das ist aber gar nicht so. Gleichzeitig mache ich es dann aber auch, weil ich die verdammte Vorstellung irgendwie spielen muss. Also das ist dann teilweise ist es dann irgendwie muss ich dann über mich selber lachen. Ich meine, ich wie heißt das, ich ja, predige absurd, Wasser oder? trinke Wein oder <lacht> genau. so. Apropos, ja, genau. genau, das ist auch sowas, worunter ich unglaublich leide, dass ich einfach keinen Alkohol mehr trinken kann, jetzt schon eine ganze Weile, weil ich es einfach überhaupt, also ich hoffe, dass das irgendwann wieder vorbeigeht, aber einfach gar nicht vertrage. Ah ja, und auch derzeit massiv ähm, dauernd irgendwelche also so so Schmerzen, Muskelschmerzen, Schulterschmerzen die dann wieder weggehen, wo man nie genau weiß, was habe ich habe ich mich da jetzt verrissen oder ist alles ganz diffus.
0: Aber grundsätzlich, also du du lässt dir helfen beziehungsweise hast doch eine Anlaufstelle, wo wo du dich gut betreut fühlst. Ist ja auch das schon mal viel wert, weil leider halt da überhaupt nicht Usus.
1: Genau, das finde ich auch. Also das ist ganz wichtig dieses sich eigentlich für alle also einfach mal es einordnen zu können. Aha, okay, das gehört jetzt sicher auch wieder zum Wechsel, okay, gut. Also das ist so wie ein <lacht> Schrauben, die dauernd locker werden Ah, da brauche ich jetzt wieder diesen, <lacht> diesen Schraubenzieher oder den. Und dann finde ich halt auch sehr super, die kennst du sicher auch, diese, also das finde ich nämlich auch gerade, also in Österreich ist es mit Abstand die beste oder informativste Internetseite. Ich habe auch in Deutschland geschaut und nichts vergleichbar Gutes gefunden. Die heißen eben wechselweise.at. Und da find, also, nett, also, äh, ist es tatsächlich Punktnet. <lacht> Punkt genau, und da also ist einfach, finde ich, jede Woche mindestens ein Thema, ähm, wo ich mir denke, ah, das genau, das habe ich jetzt auch. Ah, was, was steht da jetzt wieder dazu?
0: Ich finde auch, das ist super. Genau, die Veronika war ja auch schon bei mir zu Gast. Ah. Äh, weil das tatsächlich auch für mich die erste und einzige Anlaufstelle war. Im österreichischen Internet ja. gibt es ja. das? das österreichische Internet, <lacht> genau. Es gibt in Deutschland schon auch was, also sei es jetzt wechseljahre.de oder Eve and I, mhm. aber die sind nicht, ähm, also die sind nischiger, nennen wir es so, also weil das Projekt von der Veronika ist ja tatsächlich... Redaktionell gestartet, mhm. äh, auch eben von, vom Background her von der Veronika und so und ich finde es auch also wirklich super informativ und einfach eine coole Plattform und ich glaube, das ist ja was was vielleicht auch noch irgendwie entstehen kann, in, da tut sich gerade in Deutschland sehr viel so Art, Wechseljahre, Cafés oder so, also mhm. wo man einfach auch äh, äh, im wirklichen Leben zusammenkommt sich und sich einfach kann. einmal austauscht. Mhm. Ja. Also da, da schwebt man auch noch irgendwie was vor, aber einmal eins nach dem anderen, weil wie du sagst, man, man kann nicht Wein predigen und Wasser trinken, oder ist es umgekehrt? Keine <lacht> Ahnung. Aber ich glaube, es gibt noch ganz viel Luft nach oben und auch extrem viel Bedarf, ganz genau. einfach. Also ich kriege ja Ganz viel super Feedback von Frauen, die einfach sagen, danke, dass du drüber sprichst. Mhm, ja. mhm. Jetzt ist ja auch so ein Thema, das Wechseljahre ist gleich alte Frau. Genau. Und das ist ja auch ein, genau, auch ein Thema, das du versuchst, sichtbar zu machen. Und ich stelle mir das auch gerade in deiner Szene, also im künstlerischen Umfeld, sehr schwierig vor. 50 plus ist gleich, äh, ja okay, wenn wir eine Urgroßmutter wo brauchen, dann kannst du irgendwo im
1: Background spielen. Oder, oder wie stelle ich mir das vor, Krishka? Ja, absolut. Ich habe das also auch sehr so massiv so gemerkt, wie es meine Ehe auseinandergegangen ist, war ich äh, 48 und noch dazu eben freiberuflich Künstlerin, Schauspielerin. Äh, da habe ich mir auch am Anfang gedacht, oh Gott, also das, ja, wer will mich eigentlich noch? Und ich habe wirklich, kann man sagen, wie, so, wie bei äh, Monopoly zurück an den Start. Ich habe echt wieder bei Null begonnen, weil ich war halt auch durch eben, Kind äh, und halt vorher fix in meinem eigenen Ensemble verankert, was ich alles dann verloren habe, ähm, überhaupt nicht vernetzt. Und ich habe extrem gekämpft, um irgendwie überhaupt irgendeine Arbeit zu bekommen. Also ich, ich weiß wirklich, wie schwer das ist. Und das ist natürlich auch nochmal im Zusammenhang jetzt mit diesen Wechseljahren mir auch ganz stark bewusst geworden, eben dass der Hauptgrund, warum ist denn das so tabu, ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der man einfach nicht alt werden darf und du darfst im Grunde auch nicht sterben. Heutzutage ist jeder, der, der gestorben hat, das ist, ja, der hat dann halt aufgegeben, der hat einfach losgelassen, wo doch die Medizin und alles sich so bemüht haben. Was für ein Loser! Also das ist schon pervers, <lacht> wie unverschämt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Also diese, dieses, ja, dieser Jugendkult und das geht ja so weit, diese Perversion, dass sogar schon ganz junge Mädchen anfangen, an sich da herum zu optimieren in Anführungsstrichen und herum zu operieren und spritzen, also als wäre äh, junges Mädchen auch noch nicht jung genug oder perfekt genug. Und das ist sicher so wahrscheinlich auch, wenn man jetzt mal jetzt von den vom medizinischen Standpunkt und der Wissenschaft jetzt mal Absieht der, der zweite wichtige Pfeiler, also finde ich, wo es, wo es ganz massiv um, um Veränderungen in unserer Gesellschaft geht, dass, dass Frauen auch, auch in den Medien überall einfach mal äh, sichtbar gemacht werden, mittleren Alters, wie sie einfach ausschauen und diese ganzen Filter mal weggehören. Weil es ist ja auch so lächerlich, privat glaube ich, ja klar, natürlich gibt es ein paar Arschloch-Ausnahmen, aber ich glaube, die meisten Männer ähm, betrachten Frauen nicht so abschätzend, ja aufgrund von ein paar Falten, weil sie werden ja selber auch älter. Sondern das ist schon auch so ein, so ein Bild, das einem ganz, ganz ganz stark einem über die Filme, Medien, Werbung vermittelt wird. Also dass Frauen eben einsuggeriert wird, so wirst du von den Männern betrachtet oder überhaupt von der Gesellschaft, wenn du so und so ausschaust. Du hast versagt, weil man kann doch, siehe, dann kommen irgendwelche Pseudo-Role-Models, die dann eigentlich aussehen wie Monster. Also ja, wobei okay, ich finde sowieso wurscht, jeder soll an sich herum machen, was er möchte. Aber ich finde, genauso muss auch dieses Sogenannte normal ungeschönt ähm, einfach mal also genauso gleichwertig präsentiert werden in, in Werbung. So wie, zumindest gibt es ja jetzt schon so ein bisschen ähm, normaler, äh, wie soll ich sagen, Models, die normalere Körperformen oder ein normaleres Körpergewicht haben, äh, wo man sieht: Aha, okay, es, wow, es gibt auch eine Unterhose für mich mit so einem Arsch und es ist nicht immer nur die kleine Marille oder was das, auch immer, Das, das ja. <lacht> <oder> genau <so. lacht> mit diesem komplett dellenfreien, ja, <lacht> also und genauso so gehört das finde ich also ganz ganz massiv ähm, in, in, in Filmen und, und und Fernsehproduktionen einfach mal also von der Rollenwahl gehören Frauen im mittleren Alters mal so gezeigt, wie sie sind. Und ich meine, man hat schon jetzt das Gefühl, das tut sich da gerade sehr viel. Aber ich selber, ich merke es auch. Also ich gehöre zu diesen wenigen ähm, Schauspielerinnen, die äh, nichts machen. Ja, und ich kriege dann auch präsentiert ja Fotos irgendwo gesehen und Feedback gekommen. Ja, na, du bist zu hässlich. Und das finde ich schon... Ähm, ziemlich Boah, krass. Wie, ja. Also wirklich, du bist zu hässlich? Ja, ja ich weiß dann schon, wo, wo man das einordnen muss. Also ich persönlich finde mich überhaupt nicht hässlich, aber aber oh ich Gott, weiß das schon, das ist in, mit was für Augen, die anderen dann betrachten. Ja, nein, du bist, du hast, ich habe Falten, ich habe mhm. Altersflecken, aber ich finde es auch irgendwie schön und da wird so artifiziell, finde ich, so ein ganz dekadentes Bild aufrecht ja, gehalten Wahnsinn. von also Frauen, das schlimm. einfach nicht ja, der Realität ja. entspricht und also wenn das mal endlich fällt, ich glaube, dann, dann können wir alle wesentlich entspannter und netter miteinander leben und auch arbeiten. Ja, ich denke
0: jetzt tatsächlich gerade noch, mir freut jetzt ein, Senta Berger oder Christiane Hörbiger, das war ja dann immer auch so die Grande Dame oder die Diva oder also diese diese Bezeichnungen, die da immer gleich gekommen sind, einfach mit älteren Schauspielerinnen, würde bei Männern nie so sein, dann ist er Charakterschauspieler oder was ich nicht was oder noch besser als in seinen jüngeren Jahren. Also so gesehen eigentlich echt, ja schlimm, mhm.
1: Nee, also es wird ja auch bei Männern, äh, auch also jetzt in Filmen zum Beispiel, also es wird ganz selten ein Mann als alt bezeichnet, es sei denn, er ist jetzt wirklich ein Greis, aber bei Frauen heißt es dann sofort, glaube ich, spätestens ab, wahrscheinlich ab Mitte 30 oder ab 40 spätestens, steht immer davor Ältere. Also das wird schon mal, das ist ein Thema. Und das darf man ihr aber im Grunde auch nicht ansehen. Und ich merke eben auch, also wir wir Frauen mittleren Alters, für uns gibt es keine Rollen, weil du bist eben weder jung noch die Omi. Also eben jetzt, du hängst jetzt in so einem Limbo irgendwo. Also ja, merke ich auch. Und dann kriege ich, muss ich auch sehr lachen, dann kriege ich manchmal so, ähm, ja, für E-Castings oder so, so Angebote, da steht dann, keine Ahnung, äh, Alte Frau, Anfang 60 oder Mitte 60, dann sage ich, aber äh, ich bin doch, also aha, witzig, naja, gut, klar kann ich das auch spielen. Ähm, und dann muss ich sehr lachen, also meine, ich habe eine sehr witzige Agentin, die hat dann auch zu mir gesagt, das darf dir nichts ausmachen. Ja, okay, also ja, man muss lernen, ähm, das irgendwie mit Humor zu nehmen, sie werden schon noch drauf kommen, aber da ist sehr viel noch zu tun, leider. Ja, also ich, ich glaube oder ich hoffe auch, dass eben
0: sich auch in der Künstler-, Film- und Fotobranche da tatsächlich etwas ändert. Ja? Und zwar nicht, dass die alte Frau eine Heidi Glumis, ja, aber über das, also das <lacht> Thema will man jetzt nicht aufmachen, ja. sondern ganz normal sein kann und da auch das wahre Leben widerspiegelt, ja. Es ist ja ganz oft irgendwie in, in Filmen oder Serien, wo Mütter dargestellt werden, wo ich mir denke, Okay, aber wenn ich jetzt einmal überlege, wie alt kann denn die sein, wie alt sollen die Kinder sein, so, hä? wie soll sie das unterm Strich ausgehen. Mhm, ja. mhm. Und ich hoffe, weil ich schon das Gefühl habe, und ich weiß nicht, wie es das du siehst, Krischka, dass sich etwas tut. Also Deutschland ist uns wie so oft die Nasenlänge voraus und tut sich sicher schon mehr, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass man in Österreich schon langsam ein bisschen draufkommt, oh, da gibt es was, wo Frauen ab 38 damit konfrontiert sind, wo man vielleicht drüber reden kann, was man vielleicht berücksichtigen kann, sei es jetzt in der
1: Arbeitswelt oder einfach ja, im ganz normalen Leben und aus. Ja. Auf jeden Fall. Nein, nein, also ich, ich sehe es auch eigentlich sehr optimistisch ähm, und vor allem auch, wenn ich mir, also wenn ich so jüngere Frauen beobachte wie die, oder überhaupt jüngere Menschen, wie die so drauf sind, wie, wie bewusst, wie die miteinander umgehen, ähm, das finde ich, das gibt schon sehr viel. Hoffnung, dass, ich, dass sich Dinge ändern. Und es hat auch natürlich ganz viel mit, äh, mit so einem neuen Bewusstsein für Respekt zu tun. Genau, Wertschätzung. Ja, was, Wertschätzung mm -hmm. Die lassen sich gar nicht so behandeln erst wie wir. Also wir kommen schon natürlich auch, und das, das, das glaube ich, macht es halt auch für unsere Generation oder unsere Generationen so schwer. Wir kommen noch aus so einer Zeit, wo man, also schon, also die Eltern jetzt ja, haben vielleicht ansatzweise als Kind noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt, aber, aber mhm. quasi hatten alle Eltern sozusagen dieser Kriegsgeneration, das heißt relativ unemotional mit sehr viel Härte aufgewachsen, dass sie natürlich dann ansatzweise auch an uns weitergegeben haben. Also wir sind schon noch ganz stark mit so einem. Bewusstsein groß geworden, ja, jetzt auch vor allem als Frau, also jetzt funktionieren, keinen Mucks äh, von sich geben. Ja, so ist es halt, ähm, dem muss ich mich jetzt fügen. Damit muss ich klarkommen. Also keiner von uns ähm, wäre jetzt so von sich aus einfach auf die Idee zu kommen und zu sagen, Entschuldigung, so reden Sie sicher nicht mit mir. Das hätten wir uns nie getraut. Und zwar auch nicht, also ich bin ja auch jetzt eigentlich eher antiautoritär aufgewachsen, also ganz ohne körperliche Gewalt oder so. Und trotzdem habe hab ich das aber irgendwie so mit eingesogen, mit der Muttermilch, diese Haltung. Ja, das, ja, wir hatten auch alle so einen merkwürdigen Respekt vor Lehrerinnen, vor Erwachsenen überhaupt und so. Das haben die heute nicht mehr. Ich meine, auch nicht einfach, aber <lacht> aber ja. Ich glaube, die Zeiten eben dieser... Unangetasteten Machtmenschen ist vorbei. Ja, die genau, alles also Ich machen glaube auch, dass Alter können.
0: keine Leistung mehr ist. Nein. Ja? Also, so wie es früher war, so, du bist ja ein Kind. Ja. ja? So, das geht dich nicht an, das kannst du nicht wissen und, und und Also, ich glaube, diese Zeiten sind definitiv vorbei und das ist, das ist auch wirklich gut so. Mhm. Ja? Und darum glaube ich eben, dass
1: es gut ausschaut in Zukunft. Ja, dafür will Lass mal das einfach so stehen. Überzeugt. Genau. Und auch, also was ich, also ich sehe schon oder hoffe, dass halt viel mehr jetzt auch äh, im Bereich Frauenforschung stattfindet, dass sie einfach immer mehr auch Ärztinnen oder, oder Wissenschaftlerinnen ähm, das, ja, dafür sich stark machen, mhm. dass es einfach ein riesiger Unterschied ist zwischen einem weiblichen und einem männlichen Körper und die ganz andere Anforderungen und, und ähm, Bedürfnisse haben. Ja, ja. Gendermedizin medizin ein, ein, ja. ein Riesenthema. Ja,
0: absolut. Ähm, Krishka, darf ich dich bitten zu meinem Menomio-Wordrap? Ist jetzt ein bisschen ein abrupter Wechsel. Okay. <lacht> Aber ich glaube, wir könnten stundenlang über alles Mögliche reden. Aber um da das jetzt rund zu behalten, würde ich dich gern eben einladen zu diesem Word Wordrap. Der schaut so aus. Ich beginne den Satz und du bitte vervollständigst diesen, Okay. Oh Gott, und das mit meinen
1: Wortfindungsstörungen. Gut, ich werde mich bemühen.
0: Es ist nicht so schlimm. Okay. okay, also here we go. Die Wechseljahre bedeuten für mich eine Herausforderung. Meine Superkraft der Wechseljahre. Humor. Der größte Mythos der Wechseljahre. Es ist vorbei. Und Krishka, du bist ja bei Menu der Podcast für glückliche Wechseljahre. Darum meine Frage, was macht dich eigentlich glücklich? Dass ich über alles lachen kann. Okay, na bitte, wunderbar, so am Punkt war noch niemand. Krishka, <lacht> vielen, vielen Dank für, für das so wertvolle und wunderbare Gespräch, auch dieser, dieser Einblick in die, in die Künstlerwelt und auch in Deine Herausforderungen, wie gesagt, ich verlinke dann in den Shownotes, wo du überall zu sehen bist. Ja, cool.
1: Und sage, ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke auch. Ich freue mich irgendwie. Ähm, machen wir den Wechsel weiterhin sichtbar, dass er alles überstrahlt. <lacht> genau, super. Ja, super Idee, super Ansatz.
0: Ja, ähm, es geht heiß weiter bei Menomio, weil in der nächsten Folge werde ich mit Sexualtherapeutin und Kabarettistin Barbara Baldini sehr, sehr ungeniert und offen über das große Thema Sex und Sexualität sprechen. Wenn du da jetzt denkst, das möchte ich keinesfalls verpassen, dann am besten gleich Menomio abonnieren auf dem Kanal, wo du gerade zuhörst. Außerdem eine riesengroße Bitte an euch alle. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann Menomio am besten mit fünf Sternen bewerten. Vielleicht auf Apple Podcast eine kurze Bewertung schreiben und auch gern mir auf Instagram oder Facebook unter Wechseljahre Podcast folgen. So hilfst du mir ganz einfach die Frauen noch mehr zu erreichen und noch mehr zu strahlen, so wie die Krischka das so wunderbar gesagt hat. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen strahlenden Tag und vergiss nicht aufs Glücklichsein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.